0: In den Niederlanden werden viele Maßnahmen für den Radverkehr aus Mitteln der Beschleunigung des Autoverkehrs bezahlt. Weil niederländische Planer, das Wort Ökologie fällt da gar nicht. Die gucken sich an, wie sieht eine Kreuzung aus, wie lange dauern die Ampelphasen für die verschiedenen Beteiligten und sagen, die Autos stehen so lange im Stau morgens, das kostet so und so viel Geld, also bauen wir für die Radfahrer einen Tunnel. Dann werden die Ampelphasen für die Autos länger und der Verkehr fließt besser. Das ist ein Denken, das hat mich total überrascht.
1: Die Geschichte hinter der Geschichte Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Die Geschichte hinter der Geschichte. Darin berichten wir jede Woche über die Hintergründe der Arbeit bei der Zeit, über unsere Recherchen für einzelne Artikel, aber auch über die Entstehung der Zeitung insgesamt. Mein Name ist Christoph Siemes, ich bin Kulturreporter und Redaktionsleiter der digitalen Zeitausgaben. Heute ist mein Gast unser Reporter Ulrich Stock und der hat sich in der kommenden Ausgabe der Zeit, genauer im Zeitmagazin, eines sehr kontroversen Themas angenommen, nämlich die Zukunft des Stadtverkehrs oder noch genauer, und das war glaube ich eine Schlagzeile im Zeitmagazin, ist das Fahrrad das bessere Auto. Herzlich willkommen, Ulrich Stock. Hallo. Uli, damit die Hörer gleich mal wissen, ob
0: du denn überhaupt was von der Sache verstehst, bist du denn heute mit dem Fahrrad zur Arbeit gekommen? Ja, ich bin heute mit dem Faltrad zur Arbeit gekommen. Ich musste heute Morgen in der Früh noch zu ein, zum Zahnarzt in der Vorstadt und bin mit dem Rad in den Zug zum Arzt und dann mit dem Zug wieder zurück zum Hauptbahnhof und mit dem Rad dann die paar hundert Meter hier in die Redaktion gefahren, ja. Und ist das Fahrradfahren in Hamburg ein Vergnügen? In Hamburg definitiv nicht. Das kann ich sagen, weil ich in Hamburg lebe. Und ich kann es mit noch größerem Recht sagen, seit ich mir ein paar andere Städte angeguckt habe, wie es dort ist. Damit sind wir schon bei deiner Titelgeschichte für das Zeitmagazin, die sich mit der Zukunft des
1: Fahrradverkehrs in den Städten speziell beschäftigt. Wie bist du überhaupt auf das
0: Thema gekommen? Nun, wir hatten 200 Jahre Fahrrad letztes Jahr. Also das ist ja ein Datum, wo man dann schon mal drüber nachdenkt. Und dann ist es so, dass momentan ja überall das Fahrradfahren ein großes Thema ist in den Städten. Es die Dieseldebatte, also die schlechte Luft. Es gibt den Stau und es gibt im Bereich des Fahrrads neue Entwicklungen, die es attraktiver machen. Und je mehr Leute Fahrrad fahren, desto besser ist es für die Städte. Du bist... Nicht nur durch Hamburg gefahren, sondern du warst letztlich für die Recherche
1: europaweit unterwegs. Vielleicht kannst du mal sagen, wo du gewesen bist und warum du gerade diese Städte ausgewählt hast.
0: Ja, die Idee war eine Geschichte zu schreiben, nicht vom Schreibtisch aus, sondern aus der Erfahrung. Das heißt wirklich in den Städten unterwegs zu sein. Und für mich war das eine ganz ungewöhnliche Erfahrung, weil ich fahre immer schon Rad. Ich habe auch lange Radtouren schon gemacht. Aber eine Radtour, die sozusagen etappenweise aus verschiedenen Städten nur besteht, das habe ich noch nie gemacht und das war sehr interessant. Ja, ich wohne in Hamburg, da habe ich mich also schon drauf einstimmen können. Ich war in Essen, in Mülheim, in Köln, in Frankfurt am Main, in Berlin. Ich war auch in Göttingen und Kiel, das taucht in der Geschichte jetzt nicht auf. Ich habe mir also auf ein paar Sachen auch getrennt. Ich war in verschiedenen niederländischen Städten, also in in Utrecht, in Nimwegen, in Hauten, in Eindhoven, in Herzogenbusch. Und schließlich war ich in Paris und auch in Ljubljana. Das ist die Hauptstadt von Slowenien. Das ist ja eine irre Recherche. Wie viel Zeit und wie viel Kilometer hast du investiert? Kann man das so grob überschlägig sagen? Ähm, das kann man sagen. Es waren in Etappen. Also ich glaube, zusammengezählt reine Reisezeit waren es vielleicht zweieinhalb oder drei Wochen. Du fragtest, wie ich auf die Auswahl dieser Städte gekommen bin, also ich habe nicht jetzt extra für diese Recherche besucht, Kopenhagen, Amsterdam und Freiburg im Breisgau, weil das die drei Städte sind, die immer und oft ausschließlich genannt werden, dann heißt es, ach ja Amsterdam, ach ja Kopenhagen, so als wenn das etwas ist, was mit diesen Städten verbunden ist und wie ich in, in den Niederlanden gesehen habe, ist die Entwicklung viel weiter. Und was war für dich am Ende, kannst du das sagen, die interessanteste Stadt oder diejenige, von der man am meisten lernen kann? Die interessanteste Stadt, die mich am allermeisten verblüfft hat, vielleicht war Hauten in den Niederlanden. Das ist eine relativ kleine Stadt, die hat 50.000 Einwohner. Und was sie unterscheidet von Nimwegen zum Beispiel, was die älteste Stadt der Niederlande ist, Hauten ist ein ganz junger Ort. Und in Niederlanden gibt es ja ein komplexes Siedlungsprogramm. Man versucht also Landesentwicklung, bestimmte Dinge immer dichter zu besiedeln und dafür in einem kleinen Land viele Flächen freizulassen. Das heißt, Stadtplanung spielt in den Niederlanden eine sehr große Rolle. Und man hat die Stadt Hauten richtig für ein anderes Verkehrskonzept entwickelt. Das heißt, was in Hauten besonders ist, ist für deutsche Verhältnisse nur übertragbar, wenn man jetzt über Neubaugebiete zum Beispiel spricht, weil man eben bestimmte Straßenanlagen schon so machen muss, dass sie eben für diese Art Verkehr tauglich sind. Was Hauten auszeichnet ist, es besteht aus verschiedenen Stadtteilen und die ganze Stadt ist umgeben von einer Ringstraße und aus jedem Stadtteil kann man auf die Ringstraße fahren, aber man kann nicht von einem Stadtteil mit dem Auto in einen anderen Stadtteil fahren. Man muss immer auf die Ringstraße. Und die Stadt ist in sich durchlässig nur für Fußgänger und Radfahrer. Und jeder Radfahrer ist schneller als jedes Auto innerhalb der Stadt. Und das führt zu einem Zustand, den ich noch nie irgendwo gesehen habe. Also es kommen Leute nach Hauten, auch aus der ganzen Welt, um sich das anzugucken. Es sieht mehr aus wie eine Parklandschaft. Es ist sehr ruhig. Man hört keine Autos dafür oder wenig Autos. Dafür hört man Vögel, den Kindergeschrei, spielende Kinder. Es zeigt, dass man eine Stadt anders aufbauen kann. Das fand ich sehr interessant. Und eine andere Stadt, die mich sehr beeindruckt hat, ist Ljubljana. Ljubljana zeichnet sich aus nicht durch besondere Bauwerke wie Kopenhagen, wo es ja herrliche Fahrradbrücken übers Wasser gibt und so, sondern Ljubljana hat sich einfach konsequent in der Stadt vom Auto befreit und die vorhandenen Straßen einfach jetzt für Radfahrer und Fußgänger geöffnet. Und der Effekt ist da unglaublich, wie toll das ist. Also Die Cafés sind voll, die, die Läden sind voll, es ist das Leben auf der Straße. Sowas könnten wir hier auch machen, wenn wir uns trauen. Und äh, interessant ist in Jubilana auch, als dieses Projekt von einem engagierten Bürgermeister betrieben wurde und umgesetzt wurde, war der Widerstand erheblich. Es gab mehr als oder um die 50 Prozent in Umfragen, die gegen dieses Projekt waren. Und heute sind 94 Prozent dafür. Und das zeigt ja, dass es Möglichkeiten gibt, die wir uns vielleicht noch gar nicht so vorstellen können. Das war eigentlich die Zahl, die mich in deinem Artikel auch am meisten überrascht
1: hat, dass diese hohe Zustimmungsrate nach der anfänglichen hohen Ablehnung dann doch gekommen ist. Und das ist ja das Gefühl, was man in allen deutschen Städten, die auch müssen gar nicht so groß sein wie Hamburg doch immer hat, dass man sagt, ja, aber das kann doch gar nicht funktionieren. Schon gerade nicht, wenn man ein Beispiel wie Hauten, das sehr viel kleiner ist als jetzt Hamburg, fehlt es,
0: uns in den größeren Städten einfach an dem Mut, es mal zu riskieren? Ich würde sagen, es fehlt an Mut und es fehlt auch an Geld. Fahrradinfrastruktur braucht eigene Wege, breitere Wege, als wir sie heute haben und braucht auch Brücken, damit man Straßen überqueren kann, ohne an roten Ampeln zu warten und das kostet schon Geld. Nicht sehr viel, aber ein bisschen schon. Das Geld gibt es bisher nicht in der Menge. Wenn hier in der Stadt irgendwo fünf Stellplätze wegfallen sollen, um Dort Fahrräder abzustellen oder irgendwas, dann macht die Industrie- und Handelskammer ein Riesengeschrei. Der Kollaps des kommunalen Wirtschaftslebens steht unmittelbar bevor. In den Niederlanden werden viele Maßnahmen für den Radverkehr aus Mitteln der Beschleunigung des Autoverkehrs bezahlt. Weil niederländische Planer, das Wort Ökologie fällt da gar nicht. Die gucken sich an, wie sieht eine Kreuzung aus, wie lange dauern die Ampelphasen für die verschiedenen Beteiligten. Und sagen, die Autos stehen so lange im Stau morgens, das kostet so und so viel Geld. Also bauen wir für die Radfahrer einen Tunnel. Dann werden die Ampelphasen für die Autos länger und der Verkehr fließt besser. Das ist ein Denken, das hat mich total überrascht. Das gibt's ja irgendwie gar nicht. Bei uns ist immer von Verkehrsberuhigung die Rede und, und alle lehnen es ab, weil sie denken, es steht doch jetzt alles schon. Du schreibst
1: auch darüber, dass ein bisschen die deutsche Grundsätzlichkeit den Fortschritt insgesamt behindert. Also die einen sozusagen die Fahrradvordenker beharren immer auf dem ökologischen Argument und die Autofahrer sind sowieso prinzipiell gegen Fahrräder. Lässt sich das irgendwie
0: auflösen? Auch da finde ich die Niederlande sehr inspirierend weil die Dinge sehr viel mehr von der pragmatischen Warte her betrachtet werden. Es ist ja so, wenn ich in der Stadt unterwegs bin, einkaufen oder zur Post oder so, dann ist das Fahrrad in ganz vielen Fällen wirklich das beste und schnellste Verkehrsmittel. Was spricht dagegen, solche Strecken mit dem Rad zurückzulegen? Und wenn eine Stadt helfen kann, durch gewisse Wegenetz und so weiter das alles zu verbessern, das ist doch einfach nur gut und das hat weder was mit links oder rechts oder ökologisch oder unökologisch zu tun. Das Wort ökologisch taucht bei den niederländischen Verkehrsplanern nicht in den ersten zehn Minuten auf, sondern es geht darum, was ist zweckmäßig dabei, wenn man sich in, in der Stadt bewegen will. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören den Podcast
1: Die Geschichte hinter der Geschichte. Mein Name ist Christoph Siemes. Ich spreche mit dem Zeitreporter Ulrich Stock, der in einer europaweiten Rundreise versucht hat, die Zukunft des innerstädtischen Verkehrs vor allen Dingen des Fahrradverkehrs zu erkunden und vielleicht neue Vorschläge zu erarbeiten, die auch hier in Deutschland umzusetzen wären. Uli, du schreibst in der Geschichte, dass es nach wie vor so ist, dass eigentlich die gesamte Wahrnehmung innerhalb einer Stadt auf das Auto
0: ausgerichtet ist. Woran ist dir das eigentlich erst richtig klar geworden? Ein Ort, an dem es mir ganz klar wurde, ist das neue Fahrradparkhaus der Stadt Karlsruhe im Hauptbahnhof. Wo, jetzt nagel mich nicht auf die Zahl fest, ich glaube, Stellplätze drin waren vorher, als es noch eine Autogarage war, für 40 Autos. Und jetzt, Zahl greife ich jetzt auch aus der Erinnerung, hat Platz sowas wie für 500 Fahrräder. Das heißt, weil ja in jedem Auto normalerweise nur eine Person sitzt, nicht immer ist eine zweite dabei, hat die Autogarage 40 Autofahrern genutzt und gedient und jetzt nutzt sie 500 Radfahrern Und das ist eine ganz andere Größenordnung. Das zeigt mir, Fahrrad braucht viel weniger Platz als Auto. Und ich habe beim Autoverkehr in der Stadt immer an das hauptsächlich an die Luft gedacht, an den Lärm und diese ganzen Geschichten. Aber mir ist bei der Recherche richtig klar geworden, dass Platz eigentlich ein ganz entscheidendes Moment ist. Jedem Autofahrer sei sein Auto gegönnt. Ich fahre selbst ein Auto. Aber die Frage ist, wie der Straßenraum eigentlich verteilt ist und da habe ich das Gefühl, dass die Autofahrer doch sehr viel öffentlichen Raum für sich beanspruchen und Radfahrer mehr öffentlichen Raum gebrauchen könnten. Das wäre besser für uns alle. Also ohne die Umverteilung des Platzes wird es auch nicht gehen? Äh, nein.
1: Du schreibst aber auch, und das hast du auch offenbar in Holland stark erlebt, dass es da nicht darum geht, dass man etwas von oben herab jetzt einfach verfügt, sondern dass nur Koalition und Kompromiss etwas bringen am Ende, also ich glaube es fällt die Formel vom Handeln durch Aushandeln. Meinst du, das kann wirklich gelingen? Manchmal hat man ja auch diese Fantasien von einer Diktatur des Guten, wo man einfach jetzt verfügt, jetzt wird mehr Fahrrad gefahren und ihr habt dazu nichts mehr zu sagen, weil es einfach besser ist
0: für euch als Bürger. Mir hat ein niederländischer Stadtplaner die schöne Geschichte erzählt, dass sie einen Radschnellweg bauen wollten von Nimwegen nach Arnheim, das sind 16 Kilometer. Und dieser Weg führt über den Rhein rüber und dann durch einen Vorort, eine neue Siedlung. Und da haben sie jetzt so eine Fahrradstraße bauen wollen. Das heißt, auf der Fahrräder, die die Vorfahrt haben. Und die Straße wurde ein bisschen schmaler dann. Und dann haben die Anwohner protestiert, die wollten das nicht. Haben gedacht jetzt, das war vorher besser. Und dann haben aber die Planer gesagt, wie ist es denn, wenn wir euch im Gegenzug am Straßenrand dann zusätzliche Parkplätze geben? Und da waren sie hoch erfreut, weil daran fehlte es irgendwie vorher und jetzt... Ja, ist das eine wunderbare Straße. Ich bin da selber lang gefahren. Für die Radfahrer ist es gut, für die Autofahrer ist es gut. Es gibt durchaus Kompromisse, wo wir Schwierigkeiten haben zu schließen, weil die Fronten zu verhärtet sind. Du schreibst, dass wir 200 Jahre nach der Erfindung des Fahrrads
1: an so einer neuen Epochenschwelle für das Fahrrad sind, weil sich die Technik einfach verändert hat. Also mit den E-Bikes ist alles anders geworden. Wie kommt es eigentlich? Also mich als sozusagen analogen Fahrradfahrer ärgern natürlich die E-Bikes manchmal, weil ich nur halb so schnell fahren kann wie die und wenn die mich dann überholen und so, und ich finde es irgendwie auch nicht richtig
0: Radfahren. Aber da hast du dich irgendwie eines Besseren belehren lassen. Hast du selber ein E-Bike? Ja, ich habe ein Pedelec. Vielleicht muss man zur Begrifflichkeit sagen, E-Bikes sind ja die schnellen Räder, die auch zur Not ohne Treten funktionieren. Und Pedelecs sind die Räder, die ein Elektro- Hilfsmotor haben, dass man bis Tempo 25 unterstützt wird. Und es gibt auf deutschen Straßen drei Millionen Pedelecs mittlerweile. Das heißt, dass die Elektromobilität, über die ständig geschrieben und nachgedacht wird, sich im Bereich des Radverkehrs verwirklicht hat, ohne staatliche Subventionen. Und im Bereich der Autos reden wir immer nur davon, dass es das ja vielleicht irgendwie kommt. Und diesem hohen Anteil an Pedelecs kommt eine ganz äh, wichtige Rolle zu bei der Neudefinition des Radverkehrs in der Stadt, weil ein normaler Radfahrer ich weiß nicht, wie weit wohnst du vom von deiner Arbeitsstelle im Pressehaus hier entfernt, sind zehn Kilometer oder mehr. ja, mehr ein normaler Radfahrer fährt nach Erhebung sieben Kilometer zur Arbeit ist eine halbe Stunde, mehr nur ungern weil da bin ich verschwitzt, das dauert mir zu lange und so weiter mit einem Pedelec kann ich 10, 15 Kilometer äh, und noch weiter zur Arbeit fahren. Und wenn man sich das als Radius um den Arbeitsplatz herum vorstellt und viele Leute würden vom Auto aufs Rad umsteigen, dann hätte man natürlich eine gewaltige Entlastung der Straßen. Pedelecs sind also von daher äh, elektrisieren gewissermaßen die Stadtverwaltung. Äh, sie bringen aber das Problem mit sich, dass sie im Schnitt schneller sind und dass also mehr überholt wird. Überhaupt hat die Zahl oder die, die Variabilität zwischen langsamen und schnellen Fahrradfahrern im Verhältnis zu früher zugenommen. Und das hat zur Folge, dass man breitere Radwege braucht, damit man gefahrlos überholen kann und auch andere Kurvenradien. Das heißt, wir brauchen eine andere Infrastruktur. Und genau an dem Punkt sind wir jetzt gerade. Und hast du Hoffnung, dass
1: selbst in einer Stadt wie Hamburg sich das am Ende irgendwie durchsetzen wird? Oder bist du nach der Recherche, wenn du siehst, was einerseits möglich ist, aber andererseits
0: auch die Bedenken kennst, dass vielleicht für Optimismus doch kein Platz ist. Ich hoffe, 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 hoffe das sehr. Ich bin leider, leider, leider sehr skeptisch, was Hamburg angeht, weil ich das Gefühl habe, dass es hier gerade alles in die andere Richtung geht. Es gibt nicht viel Geld. Und man hat jetzt angefangen mit, ich habe das in meinem Artikel Pflastermalerei genannt, das heißt man malt Radsymbole auf große Kreuzungen rauf, wo ich da mit meinem Rad zwischen den LKWs und dem, dem Autoverkehr stehen soll. Überall da, wo es gute Lösungen für den Radverkehr gibt, gibt es entweder Fahrradstraßen oder es sind eigene Radwege, die vom Autoverkehr getrennt sind, auch in der Stadt. Und das kann ich in Hamburg noch nicht sehen. Ich bin gespannt, wenn die Elbchaussee, Deutschlands längste Straße, soll ja jetzt über drei Jahre, glaube ich, hinweg umgebaut werden. Ob da dann ein Radweg dabei sein wird und wie der aussehen wird, das wäre ja eine Möglichkeit. Ich glaube, Hamburg ist leider da noch sehr zurück, aber man ist ja räumlich zwischen Kopenhagen und Amsterdam und Holland und man kann sich ja da noch inspirieren lassen. Nur für unsere Hörerinnen und Hörer nochmal eine Zahl aus dem Artikel, die mich auch sehr
1: überrascht hat. Du hast geschrieben über den Radschnellweg, der an der Ruhr entlang, glaube ich, gebaut wird. Und da gibt es eine Hochrechnung, dass 100 Kilometer Fahrradschnellweg 180 Millionen Euro kosten. Das klingt erstmal wahnsinnig viel, aber man bekommt für das gleiche Geld
0: nur einen Kilometer Autotunnel. Ja, das ist der berühmte Autotunnel von der Fahrradstadt Freiburg. Der ist nun auch sehr teuer geraten. Also als es dann hieß, das sind 180 Millionen, äh, dann war also große Aufregung. Habt ihr ja nichts Besseres zu tun mit dem Geld und äh, könnt ihr ja nichts Besseres machen für das Geld. Das Teure an Radwegen sind die Brücken. Und die Brücken sind eigentlich auch das Tolle an Radwegen, weil es dem Radfahrer das Gefühl gibt, sozusagen durch die Stadt zu gleiten. Im Falle des Radschnellweges durchs Ruhrgebiet ist es nun so, der folgt einer alten Güterbahntrasse. Das heißt, da sind viele Brücken vorhanden und man muss nur ein paar neue Brücken bauen. Ich war auch in Kiel. In Kiel erzählt man ganz stolz, da gibt es einen... Radschnellweg quer durch die Stadt folgt auch einer alten Bahntrasse, aber da hat man leider ein paar morsche Brücken weggerissen. Und von dem tollen Radschnellweg gibt es jetzt erst seit fünf Jahren, glaube ich, ein Teilstück. ja. Und, und wenn man an dessen Ende kommt, steht man an einer mehrspurigen Hauptverkehrsstraße und da ist keine Brücke. Und äh, das ist das Problem. Ne? Und in dem Augenblick, wo wir ein paar Brücken bauen für Räder, wird die Sache hier enorme Bewegung bekommen. Zum Schluss
1: noch eine vielleicht generelle Frage gesetzt, den Fall, du würdest nochmal Bundesverkehrsminister und hättest
0: die Macht, eine Sofortmaßnahme durchzusetzen. Was wäre das? Die schönste Sofortmaßnahme, die ich kenne, habe ich in Kopenhagen gesehen. In Kopenhagen muss es irgendwelche Heinzelmännchen bei der Stadtverwaltung geben, die überall da, wo man in der Stadt sich bewegt und noch eine Kante ist, wo man mit dem Rad runter muss, die da einen Asphaltklecks hin machen. Allein das wertet das Fahrradfahren ungemein auf. Liebe
1: Hörerinnen und Hörer, das war die aktuelle Folge unseres Podcasts Die Geschichte hinter der Geschichte. Mein Gast war Ulrich Stock, der rasende Zeitreporter, Besitzer von vier Fahrrädern und nun europaweit stadterfahrener Radler. Lesen Sie seine Geschichte im neuen Zeitmagazin über die Zukunft des Radverkehrs in den Städten und Sie werden die Welt mit ganz anderen Augen sehen. Mein Name ist Christoph Siemes. Ich freue mich, dass Sie zugehört haben. Sie können diesen Podcast natürlich abonnieren unter www.freunde.zeit.de und wir hoffen, dass wir Sie dann nächste Woche mit einer neuen Geschichte hinter der Geschichte ebenfalls zum Zuhören begrüßen dürfen.